0: Presenta este momento en Campeones Radio
1: Seguros para sembrar, seguros para cambiar Bolsa Seguro Una solución única en el mercado Brindada por Río Uruguay Seguros IOF y Prosegur Monitorea a distancia el estado de sus granos Con una cobertura que ampara los daños Causados por incendio, rayo, explosión Y pérdidas por robo, huracán o granizo Llegó la solución para un campo más seguro. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación.
0: tapas para distribuidor, captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle Competición. La legítima tapa azul Campeones Radio presenta Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani
3: Hola, hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Motor Informativo. Aquí estaremos reseñando toda la actividad del automovilismo en el orden nacional e internacional. Hubo muchísima actividad, muchas categorías que corrieron en la Argentina y en el mundo, porque se presentó la Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia, más precisamente en el circuito de Paul Ricard para llevar a cabo la séptima carrera de la temporada. Corrió el turismo de carretera en San Nicolás. Estaremos con toda la información del NASCAR que se presentó en Nashville tras muchísimos años que no lo hacía. Jorge Dominico, el periodista de Campeones Radio, nos acercará toda la información del MotoGP porque ganó nuevamente Márquez Mar después de dos años. También tendremos toda la información del Stock Car brasileño con la presentación de Matías Rossi. La IndyCar, el TC Pista y todo esto quedará reflejado al igual que la actividad de los argentinos en el exterior con los francos, Franco Cola Pinto y Franco Girolani. Nos ponemos en marcha con el motor informativo del día de hoy. Arrancamos con todo lo que dejó la Fórmula 1 y el informe del relator de la Máxima Fernando Tornelo.
4: Amigos de Campeones, ha pasado un Gran Premio de Francia muy diferente a los anteriores, ya que en 2018 y 2019 la carrera había resultado monótona tipo procesión atrás de Lewis Hamilton que dominó claramente. Este año 2021 la Fórmula 1 ya saben ustedes tiene un concepto totalmente distinto a los años anteriores porque Red Bull le ha plantado cara, le ha plantado bandera en la batalla por el título en los dos frentes de pilotos y de constructores al equipo Mercedes. Max Verstappen terminó ganando una carrera impresionante, una carrera que parecía que iba a perder en la primera curva cuando después de largar en la pole se fue afuera, siguió de largo presionado por Hamilton, volvió a la pista de ...detrás de Lewis Hamilton que comenzó a hacer pequeñas diferencias... ...y comenzó a incrementarlas hasta los 2 segundos, 2 segundos y medio aproximadamente... ...después llegó el momento de cambiar las gomas... ...esos neumáticos amarillos medios que también le caen a Mercedes... No tuvieron el mismo efecto los autos campeones del mundo con los neumáticos más duros, los blancos, y allí Verstappen pudo recortar, hizo una parada, después quedó delante de Lewis Hamilton y también mejoró Checo Pérez que se acercó muchísimo a la punta y entró en una batalla con Valtteri Bottas. Luego eh, Mercedes eh, presionó con, eh, tanto con Hamilton como con Bottas a los pilotos de Red Bull y Hamilton logró quedar adelante cuando extrañamente, para lo que todos suponíamos, Red Bull decidió hacer una segunda parada con Max Verstappen para colocarle gomas nuevas, amarillas, es decir, las medias, que iban a ir mucho más rápido que las que tenía Hamilton en el final de la carrera. Y efectivamente empezó a descontar Verstappen cuando volvió a la pista entre un segundo y medio y dos segundos por vuelta. En algún momento la diferencia se estabilizó porque Hamilton, después de enfriar un poquito sus gomas y de reservar un poquito el auto, volvió a acelerar, los tiempos estaban Parecidos, pero en el final, Verstappen volvió a soltar el ataque y lo pasó en la anteúltima vuelta, cuando faltaba un giro y medio para terminar la carrera. Incuestionablemente Verstappen, que venía más rápido, lo superó a Hamilton. También Checo Pérez le ganó la batalla a Valtteri Bottas, por lo que Red Bull se lleva una doble victoria con sus pilotos y en el campeonato de equipos verdaderamente importante. Sacando mucha más diferencia con la que tenía cuando llegaron Aquí a este Gran Premio de Francia En Paul Ricard Estamos muy felices con este año de Fórmula 1 Creo que como conclusión Hay que decir que Red Bull finalmente es favorito ahora en todo tipo de circuitos. Recuerden que ha ganado en emilia romagna en el circuito de Íbola. Debió haber ganado, si no fuera por alguna decisión polémica de los comisarios deportivos en Bahrein, en la primera carrera, en un circuito también totalmente diferente a este. Ganó en los dos callejeros, Mónaco y Azerbaiyán, que también son muy diferentes entre sí, porque Azerbaiyán tiene una parte muy, pero muy veloz, y vuelve a ganar en este circuito que en teoría era para Hamilton y mercedes con esa recta larguísima de Mistral que tiene Paul Ricard, otra vez Red Bull se puso adelante con lo que definitivamente la batalla está planteada. Red Bull será gran candidato para el título. No lo tendrá fácil porque vencer a Hamilton y al equipo Mercedes a los campeones del mundo nunca es sencillo pero por lo menos ahora tiene armas como para poder lograrlo. Y encima un compañero muy fuerte como Checo Pérez que sigue sumando puntos importantes para establecer diferencias también en el campeonato de constructores y ganarle sólidamente, nítidamente, a Valtteri Botas la batalla por el tercer lugar. Una Fórmula 1 que nos da muchas satisfacciones en este 2021 y que seguiremos viviendo con los amigos de Campeones Radio, carrera por carrera.
2: Round the final corner, he sees his team cheering on the right hand side, he sees the checkered flag and he wins the French Grand Prix
3: es para destacar la fiabilidad que han mostrado las 20 unidades que tomaron parte y pudieron clasificarse al cabo del Gran Premio francés. Como les decíamos Verstappen fue el ganador, segundo Hamilton tercero Sergio Pérez quien superó a pocas vueltas del final a Valtteri Botas. quinto Norris, sexto Ricciardo, séptimo lugar para Gasly octavo Alonso, noveno Vettel, décimo Stroll luego se ubicaron Carlos Sainz con la mejor Ferrari en el undécimo lugar Russell, Zunoda, Ocon Giovinazzi, Leclerc Raikkonen, décimo séptimo, Latifi, Mick Schumacher y Nikita Mazepin. Momento de escuchar al periodista Jaime Pintanel, quien estuvo en el Gran Premio de Francia en Paul Ricard y esto nos contaba tras haberse disputado la séptima fecha de la temporada.
5: Sensacional victoria de Verstappen en el sur de Francia después de una gran batalla con Hamilton. La carrera empezó con sorpresa. Un regalo de Verstappen a Hamilton en la primera curva le dio el liderato a Hamilton después de una brillante salida del holandés que pudo mantener la posición que le otorgaba la pole. Se fue largo en la primera frenada con lo que el británico lo pudo pasar y liderar la carrera. Sin embargo Verstappen pudo mantener la segunda posición delante de Bottas. La distancia entre Max y Lewis se mantuvieron no más allá de los tres segundos, estando Bottas siempre muy cerca de los líderes. En esta fase inicial de la carrera Hamilton empezó a lamentar sobre el calentamiento de sus cauchos y la aparición de Greining. El primero en detenerse en boxes fue Bottas en la Vuelta 18. Seguidamente entró Verstappen que pudo mantener la segunda posición delante del finlandés. En la Vuelta 20 entró Hamilton, pero fue víctima de un brillante undercut de Verstappen, que recuperaba así el liderato ahora Hamilton tendría que adelantarlo en la, en, en la pista al holandés el campeón del mundo se lamentó con su equipo de haber entrado demasiado pronto cuando antes se lamentaba de sobrecalamiento en sus, en sus cauchos, cosas que tiene el británico en la vuelta 33 nuevo pit stop de Max, que avisa a su equipo que no llegará al, al final de la carrera con los duros y pasa a los medios se inicia la caza de, al dúo de Mercedes en la vuelta 44 Verstappen adelanta botas en siñes Hamilton está 5 segundos a falta de 9 giros, caza que también una vuelta del final con el adelantamiento de Verstappen al campeón del mundo. Vibrante y emocionante carrera luchada en la pista y en los boxes y con el andés más líder y con una parada más que los Mercedes. En el grupo medio los maslares han prevalecido sobre sus rivales acabando quinto y sexto, quinto Norris, sexto Richardo. Detrás de Pérez, que finalmente fue cuarto y completó el podium junto con Verstappen y Hamilton y Bottas cuarto. Buenas prestaciones asimismo de Gasly y Alonso, mientras la gran decepción de la jornada han sido los Ferraris, fuera de los puntos ambos pilotos y con Leclerc doblado. ¿Ha vuelto el fantasma del 2020? Superados en la clasificación de constructores por McLaren. Hay que ver qué sucede en el Gran Premio de Estiria el próximo fin de semana. Pero la casa de Maranello ya ha manifestado que no traería más desarrollos durante el resto de la temporada. Nuevos puntos para Vettel, normalmente delante, está delante de su coequiper con soltura. Ha informado para campeones radio Jaime Pintanel desde el Gran Premio de Francia.
0: Motor informativo con la conducción de Claudio Leñano.
3: El mexicano Sergio Pérez llevó a cabo una gran labor en el Gran Premio de Francia en Paul Ricard, dándole importantes puntos a Red Bull en el campeonato de constructores, superando la parte final de la competencia al Mercedes-Benz de Valtteri Bottas. Botas. Momento de escuchar la palabra del ganador del Gran Premio de Azerbaiyán, Sergio Checo Pérez.
6: Sí, un, un buen resultado para el equipo, eh, una buena carrera, buena estrategia. Y como siempre, en ¿no? una carrera impredecible, no esperábamos este nivel de degradación, la lluvia no llegó, las primeras 10 vueltas era muy difícil llevar nuestro auto, ¿no? Con la poca ala que teníamos, eh, teníamos muy poco downforce, llovió por la mañana y reseteó bastante la pista, entonces eso nos perjudicó. Al principio perdí un poco de, de espacio con los líderes. Pero luego hicimos una buena estrategia, pudimos conservar bien los neumáticos, y creo que eso fue lo que nos, nos dio el resultado el día de hoy, ¿no? Nos, nos dio el podium, pero sí, eh, a seguir mejorando, ¿no? Eh, no queremos los terceros lugares. Ahora mi prioridad es seguir mejorando, ¿no? No, ¿no? no estoy contento del todo. Hoy es un buen resultado, pero sin duda, cuando tu compañero de equipo gana, eh, todavía hay, hay más que hacer, ¿no? Eh, entonces hay que seguir trabajando, mejorando y adaptándonos al equipo.
3: Tras disputarse el séptimo gran premio de la Fórmula 1 de la temporada 2021, Max Verstappen es quien lo lidera con 131 unidades ...y tres victorias... ...a 22 puntos... ...también con tres victorias... ...está Lewis Hamilton... ...con 119 unidades... ...y en el tercer lugar... ...con un triunfo... el mexicano... ...Sergio Checo Pérez... ...con 84 puntos... ...el Gran Premio de Estiria ...será quien reciba... ...el próximo fin de semana... ...del 25 al 27 de junio... ...a la máxima categoría... ...a nivel mundial... ...será en la casa de Red Bull... ...porque la Fórmula 1... ...se presenta en Spielberg... ...Austria
0: Fórmula 1 Pasión sin límites Campeones La revista semanal de automovilismo Toda la actividad nacional e internacional Con la información más completa Y las mejores fotografías Campeones Reservala en todos los kioscos del país Estás escuchando
3: La sexta fecha del año del turismo carretera se disputó en el autódromo semipermanente de San Nicolás donde se llevó a cabo una excelente carrera que Julián Santero resolvió en la primera vuelta superando en una fantástica maniobra a Mariano Werner. Escuchamos el informe del relator de campeones Jorge Leñani que nos cuenta todo lo ocurrido con la categoría más longeva del mundo.
7: Una muy entretenida carrera de turismo carretera porque a partir de la muy precisa maniobra de Julián Santero cuando estaban transitando la primera vuelta en la curva número 13 que siempre genera emociones frente a los boxes... Pudo superar a quien era hasta allí el dominador y el gran candidato a la victoria. Mariano Werner que había ganado la clasificación el sábado y la serie más rápida el domingo. Pero a partir de esa maniobra Santero tomó el comando y tuvo que resistir porque Werner estaba dispuesto a recuperar con mucha fuerza y con un auto tremendamente veloz la primera posición. Por lo que atacó y atacó y lo puso a prueba en cada maniobra pero no pudo doblegarlo. Santero se quedó finalmente con la victoria, condición indispensable para alcanzar el Campeonato de Turismo Carretera. Todo fue para Ford, las tres series y también las tres posiciones del podio. Santero, Werner y Lambiris el mejor no fue Castellano que terminó cuarto en una muy interesante carrera, por delante de Giannini quinto, Mazacanes fue el mejor Chevrolet, terminando sexto delante de Agustín Canapino que avanzó muchas posiciones fue uno de los eh, pilares de la carrera en lo que hace a emociones, eh, completando los 10 primeros, Ledesma octavo Landa noveno, buen avance también del Mar Platense Nacido en Uruguay y décima posición para Pernilla. Santero ya es ganador en el turismo carretera. El mendocino lo hizo en San Nicolás. Lo transmitimos a través de Campeones por Radio Continental y también Campeones Radio. Quinta
3: victoria en 50 presentaciones para el mendocino Julián Santero. Que hizo una maniobra formidable para superarlo nada más y nada menos que al actual campeón de turismo carretera Mariano Werner. Escuchamos al piloto del Ford, del Memo Cors, Julián Santero.
6: Terrible maniobra, terrible carrera impresionante todo, no éramos los candidatos a ganar, claramente. ¿La tenías en la mochila esa maniobra? ¿En, la, en, la, en el sueño? No, no, no. ni siquiera sabía lo que iba a hacer en la, la primer curva, fue todo improvisado todo intentar ver qué hacía Mariano cómo se defendía y bueno, nada, pudimos aprovechar todas las situaciones. Después te llenó el, el retrovisor, pero te supiste defender muy bien. Después como pude realmente como pude, te di una, una muy linda carrera, en muchas oportunidades Mariano estuvo cerca de superarme, yo muchas veces al límite, a punto de perder el auto, pero bueno en el diario del lunes estoy muy feliz, muy agradecido a todo el equipo. Cuando veas la maniobra es que son de aquellas que le vas a tener que guardar en un cuadrito. Increíble la maniobra y la carrera porque después te diría que la maniobra fue buena pero haber podido aguantarlo Mariano con el ritmo que traía durante 20 vueltas con un cansancio físico muy grande la verdad que fue el gran mérito de la carrera Más allá inclusive de cuando vos planteabas que era muy difícil ganarle a Mariano muy difícil, muy difícil y lo fue. Le ganamos, pero fue extremadamente difícil.
3: Y sin duda es que Mariano Werner fue el gran dominador del fin de semana. El día sábado marcó el mejor registro clasificatorio. El domingo por la mañana ganó la serie más rápida. Y luego la final, largando desde la primera posición, desde el lado interno, no se percató que Julián Santero en una maniobra milimétrica le iba a arrebatar y quitar la posibilidad de ganar por tercera vez consecutiva en este circuito de San Nicolás donde el campeón de Turismo Carretera funciona tan bien, tanto él como su auto. Escuchamos la palabra de Mariano Warner. Sin duda que
6: nos superó bien Julián, felicitarlo a él. Felicitar a mi equipo, corrimos 20 vueltas a fondo, pero bueno, no, no me dio ninguna chance, así que bien por él. Lo buscaste por todos lados, le llenaste el espejo. Sí, sí, así que bueno, por supuesto que en este circuito, el que viene atrás, degasta de bastante los frenos, el neumático y bueno, no alcanzó. Se escapó. Como para
3: nada. Esta semana la revista Campeones que viene con toda la información del turismo carretera, la Fórmula 1 y con cuatro pósters. Les recordamos que esta semana de manera física la pueden adquirir en todos los kioscos o bien de manera digital ingresando a nuestra web o enviándonos un mail a revista digital Repasamos el campeonato del turismo carretera ...tras haberse disputado la sexta fecha de la temporada en el circuito de San Nicolás.
8: Situación de campeonato del turismo carretera... ...luego de seis competencias con idéntica cantidad de vencedores... ...siempre al frente en el torneo, Agustín Canapino, que acumula 213 puntos... ...segundo, Luis José Di Palma está a 35... ...tercero, Mariano Werner a 38 unidades y media... El nuevo cuarto en la tabla es Mauricio Lambiri, luego del buen podio obtenido en la carrera de San Nicolás. Queda quinto Juan Pablo Giannini, sexto Jonathan Castellano, el ganador de la carrera nicoleña, Julián Santero, se ubica en el séptimo lugar en el campeonato. Luego del mendocino Marcos Landa, que continúa realizando una muy buena temporada en el año debut, Facundo Arduzzo, Leonel Pernía, Marcelo Agrelo y Esteban Gini, son los 12 que hasta el momento se van ubicando adelante en la etapa clasificatoria. No hubo variantes en los nombres, sí en las posiciones del cuarto puesto en adelante en el Campeonato del Turismo Carretera que ahora aguarda por la próxima cita el 11 de julio cuando se corra en el Autódromo Parque de las ciudades de Concordia.
0: Efecto TN Toda la actualidad del turismo nacional Efecto TN 30 minutos compartiendo la pasión de la categoría más federal de la Argentina Efecto TN Con la conducción de Mariano Casares y Andrés Galazo Todos los lunes a las 15 por Campeones Radio Todo el automovilismo
4: en
7: un solo wins
3: Alguien podrá cortar esta racha de Kyle Larson en NASCAR Cup. Esa pregunta ya se genera en el ambiente de la serie americana ante el dominio contundente que tiene el piloto californiano Tras obtener su cuarto triunfo consecutivo en la temporada Sumando la carrera de las estrellas que no dio puntos Y que concretó en el óvalo de Nashville con el Chevrolet de Hendrick Motorsport Que además ya es la escuadra con mayor victorias en la especialidad Larson consiguió liderar en 264 de las 300 vueltas de la carrera, consiguiendo una clara demostración del dominio sobre sus rivales y ante una multitud que se dio cita a la pista de Nascar que visitó tras 37 años Nashville. La próxima cita será en el óvalo de Pocono, el venidero fin de semana. Muy buenas noticias llegan desde Europa porque inmejorable trabajo tuvo Franco Girolami este domingo en el circuito de Sandburg por la tercera fecha del TCR europeo al vencer en la segunda competencia del fin de semana y saltar a la punta del campeonato con el Honda Civic Type R del equipo PSS Racing. Escuchamos el informe para Campeones Radio de Miguel Cayetano Páez.
9: Repasamos el fin de semana exitoso del cordobés Franco Girolami en la tercera fecha del TCR europeo disputado en Zambor, Países Bajos El sábado había clasificado séptimo y culminó en la quinta posición en la carrera 1 que ganó el local Tom Coronel El domingo, con la grilla invertida en las primeras 10 posiciones largó cuarto y fue avanzando para alcanzar su primera victoria internacional en el continente europeo con este resultado, el piloto de Isla Verde lidera el campeonato con 154 puntos, superando por 11 unidades al español Ascona, quien no corrió en esta fecha, y el tercer puesto le corresponde a Tom Colonel, quien se ubica a 22 unidades. La próxima cita será en Spa francorchamps del 29 al 31 de julio.
3: Como les decíamos con este resultado, el de Isla Verde saltó a la punta del campeonato con 154 puntos, seguido por Mike Ascona, ausente en esta cita, con 143 y por Coronel con 132 unidades. La próxima cita del calendario será del 29 al 31 de julio en el exigente circuito de Spa-Franco Jams. Escuchamos la palabra del piloto de Isla Verde, ganador este fin de semana en el TCR europeo, Franco Girolani.
7: Bueno, la verdad que enormemente feliz, más que contento por, por este resultado, por, por todo el fin de semana en general, por mi primera victoria dentro del TCR Europeo, de lo más importante en mi carrera deportiva y a nivel personal, así que estoy muy, muy feliz. Tomamos muchísimos puntos, nos pusimos al, al tope del campeonato, pero bueno, esto es solo el comienzo, queda mucho por delante, hay muchos puntos en juego por fin de semana, y bueno, como pasó este, este fin de semana, de pasar de cuarto a primer campeonato puede suceder lo mismo al revés en otras, así que deberemos trabajar duro para mantenernos en el frente y, y bueno, por suerte vamos a Spa con pocos kilos y eso también nos, nos permitirá ser protagonistas. Campeones.
0: Campeones. 24 horas con lo mejor del automovilismo. En Campeones Radio El Rally Nacional e Internacional Tienen su lugar Derrape de Campeones Los martes a las 14 y a las 22 Con la conducción de Juan Pablo Grassi Marcelo Rondina Y la participación especial De Gabriel reyes Derrape de Campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo ...en un solo lugar.
3: El rosarino Pedro Boero fue inalcanzable en San Nicolás. Marcó el mejor registro clasificatorio el día sábado... ...ganó la primera serie... ...la segunda fue ganada por Facundo Chapur... ...y en la final... Tras superar al líder del campeonato, Federico Iribarne, se impuso con el Torino Calista el Rusmed Team. Escuchamos el informe del relator Andrés Galazo.
8: El piloto rosarino Pedro Boero tuvo el dominio total del TC Pista en San Nicolás. Con el Torino del Rusmed se quedó con todo lo que estaba en juego. El segundo lugar en la carrera fue de Federico Iribarne, quien ahora es el nuevo líder del campeonato. Tercero Santiago Álvarez que retornó a sitios que en las últimas carreras le habían sido esquivos. Cuarto lugar destacado para Gustavo Michelú, recuperando seis puestos durante la prueba y ahora incorporado entre los doce que pelean por la etapa clasificatoria. Quinto arribó Agustín Martínez de buena temporada y más atrás hasta el décimo lugar los nombres de Marcos Castro, Lucas Carabajal, Nicolás Impionbato, Humberto Krujoski y Mario Valle datos para destacar el retraso por temas mecánicos de Facundo Chapur quien era segundo durante buena parte de la carrera el rápido abandono de Matías Canapino que por ahora lo deja fuera de los 12 que se disputan un lugar en la próxima copa Federico Iribarne aún sin victorias lo dicho ahora encabeza el campeonato de la categoría TC Pista el joven de Lanús tiene 199 puntos. Álvarez está segundo a 11 y medio. Craparo tercero a 20 puntos y medio. Cuarto Agustín Martínez a 28. Y quinto Humberto Crujoski a 34 unidades. Luego se ubican hasta el duodécimo puesto Reutemann, Valle, Carabajal, Vázquez, Castro, Michelú y Salce, dato saliente entonces, el retraso en el campeonato de Matías Canapino y el piloto Pedro Boero, ganador en San Nicolás, ocupa el puesto 19 en la tabla con 6 carreras disputadas
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio
9: Leñani
3: En el circuito alemán de Sagerin corrió el MotoGP y el ganador nuevamente, y nos pone muy contentos, fue Marc Márquez, quien alcanzó su undécima victoria consecutiva. Y tras 581 días, pudo alzarse de la victoria y estar en lo más alto del podio. Escuchamos el informe del especialista en motos, Jorge Dominico. El Gran Premio de Alemania de Motociclismo no es uno más
2: en el que se pueda repasar la cantidad de vueltas realizadas, las diferencias entre las posiciones, porque hubo un hecho por sobre toda estadística que es el regreso al triunfo de Marc Márquez en una de sus pistas favoritas. En ring el español ha ganado cada vez que se corrió desde el año 2010. Y ha sido el escenario en donde pudo lograr nuevamente el triunfo después de tantas situaciones vividas. Desde aquella victoria conseguida en Valencia 2019. 581 días parecen solo un número, pero en medio hubo tres operaciones. En el húmero derecho fracturado del joven leridiano que pusieron en dudas, incluso en su propia piel, si podía regresar a ser el gran campeón que había demostrado en la última década. Todavía le faltan algunas cosas a este Marc Márquez para volver a ser el de antes, pero bien ha marcado el camino de retorno. La victoria de Saxe Ring ha sido el primer gran paso de que el rey de la era moderna de MotoGP está de regreso. Ganó no solamente en un circuito en el cual se siente cómodo, sino también con una situación de pista con la que siempre ha logrado conseguir diferencias a favor. Después de una buena largada y posicionarse rápidamente entre los líderes, algunas gotas cayeron sobre la pista que fueron anunciadas por los banderilleros y fue ese el momento con el asfalto aún húmedo cuando Marc logró hacer una diferencia que luego terminó siendo indescontable. Miguel Oliveira, el piloto de KTM que nuevamente repitió podio, intentó ir en búsqueda del español sin obtener el resultado esperado, mientras que Fabio Cuartararo consiguió una tercera colocación de oro pensando en los puntos del campeonato que favorecen al francés. Marc Márquez consiguió una emocionante victoria en Alemania. Recibió el aplauso de todo el paddock del campeonato del mundo y fue acompañado con respetuoso aplauso por Oliveira y Cuartararo en el podio. Con los 25 puntos obtenidos Marc Márquez accede ahora al décimo lugar en el campeonato. Cuartararo en tanto amplía su ventaja en el torneo a 22 unidades al frente sobre Johan Zarco el piloto de la Ducati semi -oficial, que en esta carrera apenas alcanzó el octavo puesto. En solo unos días el Gran Premio de los Países Bajos en la Catedral del Motociclismo en Asen pondrá a prueba a todos una vez más.
0: Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. De lunes a viernes a las 19 en Campeones Radio. ¡Vuelta previa! Con la conducción de Luis Cali y toda la información más importante del día. Tu pasión por el automovilismo. No descansa en la semana.
3: El argentino Matías Rossi completó la cuarta fecha del Stock Car en Velocita, en donde llegó sexto y décimo en cada una de las carreras con el Toyota Corolla. El piloto de Delviso cerró la cuarta fecha del Stock Car con positivos resultados en las dos carreras desarrolladas en el autódromo de Velocita, ubicado en el estado de San Pablo y en donde compitió con el Toyota Corolla de Full Time Sport. En la primera competencia, el argentino que integra el programa Toyota Gazoo Racing largó desde el decimosegundo lugar y avanzó hasta el sexto puesto. En la siguiente, con la inversión de la grilla, partió desde la quinta posición, pero la estrategia en la parada de boxes no resultó y finalizó décimo. Ambas carreras fueron ganadas por su compañero de equipo, Rubens Barrichello autor también del mejor registro clasificatorio el día sábado y Ricardo Sonta con el Chevrolet Cruze de RCM Motorsport. La próxima fecha de la categoría brasileña está prevista en el circuito de Cascabel durante el 10 y 11 de julio. <tose> En el circuito de Road America se presentó la IndyCar y nuevamente fue victoria del español Alex Palau, que con el dalara de Honda del equipo Chip Ganassi se encontró con el triunfo ante una merma en el auto de Joseph Newgarden, quien había sido el más rápido en la clasificación cuando tan solo restaban dos vueltas y media para el final y se retrasó hasta el puesto vigésimo primero. Palau se impuso tras una hora y cincuenta y cinco minutos de carrera para cubrir las cincuenta vueltas en la extensa pista de Lake y superar por casi dos segundos a Colton Herta con el Andretti Motorsport y a Will Power con el Team Penske, sus escoltas al cruzar la meta. Con este triunfo, el ibérico asume el liderazgo del campeonato con 349 unidades y supera por 28 puntos al mexicano Pato Ouar, quien terminó en el noveno lugar, y por 53 puntos al neozelandés Scott Dixon, que llegó cuarto. La próxima carrera de la IndyCar se desarrollará el 3 y 4 de julio en el circuito de Mid Ohio.
0: Motor Informativo, con la conducción de Claudio Leñán.
3: El argentino Franco Colapinto disputó la quinta fecha de la temporada de la fórmula regional europea en el circuito de Sandbord en los Países Bajos, llegando en el quinto lugar en la primera carrera y en el segundo puesto en la competencia disputada el día domingo. La próxima presentación de la fórmula regional europea será el 25 de julio en el circuito de Spa-Franco Jams. Muy bien amigos, y de esta manera llegamos a la parte final del programa junto al coordinador general Ariel Dinoco, junto a los operadores Bruno Taruli y Claudio Nanetti, y también los distintos periodistas que nos hacen llegar sus respectivos informes, les agradecemos que nos permitan ingresar en sus hogares con este motor informativo. El próximo fin de semana estará corriendo a nivel local el TC2000 en el trazado número 8 de Buenos Aires en el Roberto Mouras de La Plata estará corriendo las TC Pickup el TC Mouras y el TC Pista Mouras junto a la Fórmula 3 Metropolitana a nivel internacional corre nuevamente la Fórmula 1 el Gran Premio de Estiria en Austria el MotoGP estará corriendo en Asen en los Países Bajos el World Rally Car correrá en Safari en Kenia el WTSR con presencia de los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami y también correrá el NASCAR en Pocono. De todo esto nos estaremos ocupando el lunes de la semana que viene cuando pongamos en marcha un nuevo motor informativo. Nos vamos, nos despedimos, gracias por su compañía y nos reencontramos dentro de siete días. Chao, hasta la semana que viene.
0: Campeones Radio presentó. Motor Informativo Un compacto con el resumen de lo más destacado del deporte motor del fin de semana Motor Informativo Con la conducción de Claudio Leñani Presentó este momento en Campeones Radio
7: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar estas vacaciones asegurá tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día que podés utilizar desde cualquier lugar ...para hacer consultas con diferentes especialistas.
1: RUS Medical Plus Turismo. Para más información, llama al 0800-555-5787... ...o comunícate con tu productor asesor de seguros.
2: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
1: tapas para
0: distribuidor captores platinos y condensadores. Conjunto de cables de bujías de calle competición. Genú. La legítima tapa azul. Estás escuchando. Campeones. Campeones. Radio.